0: Quando quiser, se preocupa você... ah, não, viu? Tempo é... Tempo mais quem sobe.
1: É pronto, é esse que deu, não é Eu não quero de novo. <risos> <risos> Dois mil anos depois.
0: Bem-vindos ao Depenestrando. Esse aqui é mais um episódio do nosso podcast. Esse aqui é o sexto episódio... Dando continuidade aí aos nossos... Agora vai a sério. Bem-vindos ao Defenestrando, episódio do nosso queridíssimo podcast. Estamos aí na marca do sétimo episódio... Eu sou o Douglas Sornack e quem vai falar para você o tema dessa semana é o Guilherme Brugnoli.
1: Fala, meus queridos otakus e otakas pedidas que não tomam banho. Estamos aqui hoje para mais um episódio da nossa série de podcasts. E hoje vamos trazer um tema que muitos amam, muitos odeiam. E vamos falar de anime, né, cara? A gente separou aqui alguns, alguns animes que a gente tem, assim, uma... Uma relação mais, como eu posso dizer, forte, íntima, que, sei lá, marcaram mais a gente, assim. E é isso aí.
0: Bom, como meu querido amigo disse, é um tema que divide bastante opinião, embora que eu acho que todo mundo já assistiu algum anime. Seja por passar de manhã na TV Globinho, na, na Rede TV, ou até mesmo pegou pra assistir no Netflix aí aleatoriamente. Mas.. Animes fazem parte da nossa vida e isso é inegável. Provavelmente você já assistiu um ou conhece alguém que assiste com uma frequência devastadora. E nada melhor que começar, né? A gente começar falando como é que a gente se introduziu nesse mundo. Não é quem apresentou, como a gente descobriu. E aí, você quer começar falando, cara?
1: Ah, cara, eu começo falando da minha experiência com os animes, então, cara. Foi o seguinte, acho que como a maioria das pessoas a gente, Eu, né, no caso Assistia quando era criança Passava lá no SBT, na TV Globinho Onde quer que seja Mas eu nem sabia diferenciar o que era um anime E o que era um um desenho Apesar de que um anime é um desenho Só que ele é feito no Oriente Lá pelos japoneses E só tem o nome de anime Porque é pra diferenciar, eu acho Eu nunca cheguei a pesquisar a fundo Porque eles chamam de anime E não de desenho mas eu nem sabia na época o que era o, o que ou o que era o outro. Eu só lembro que tinha um, um desenho, né, na época que eu assistia e eu era um vício. eu adorava. Só que se sempre pegava em um determinado ponto e ele reprisava. Aí eu caputo puto, e ficava, puto e ficava puto, porque eu não conseguia ver a continuação da história. E esse anime era o nosso glorioso narutinho, não é mesmo? <risos>
0: Você tô assistindo no SBT, então, era onde passava, né? Eu nunca assisti Naruto na TV, cara.
1: É, então, assistia no SBT quando era pequeno, cara. Eu acho que chegava a passar mais ou menos até a parte que o... o... Tinha a terceira parte do Exame Chunin lá, e o Naruto luta com o Neji. Sempre era até ali, eu acho, se eu não me engano. E aí, até que em 2017, meu pai assinou Netflix, né? E tinha Naruto lá, tem Naruto lá Completo, o Naruto clássico As nove temporadas, mas só as cinco primeiras Que importam E aí eu falei, pô, é aquele desenho lá Que eu gostava, que não sei o que Antes disso, mano, eu era tipo Zero anime, tá ligado? Zero Mas eu bati o olho e falei, caraca Era aquele desenho Aí eu falei, pô, vou assistir E eu peguei e assisti tudo Tudo As nove temporadas de Naruto clássico Os duzentos e... Quantos episódios são? 220, eu acho. 220. São... Eu assisti 220 episódios, cara, numa tacada só. E depois eu já migrei pro Naruto Shippuden, cara. Só que o Naruto Shippuden é aquela coisa, só tem dublado as cinco primeiras temporadas. Se o resto não dublaram, não se sabe o porquê. E a internet chora até hoje esperando a continuação da dublagem de Naruto Shippuden.
0: fé que um dia a Netflix vai fazer igual fez com One Piece e vai pegar e vai dublar, cara.
1: Ah, também acho. A gente enche tanto saco por causa disso, cara, que algum dia eu não tenho dúvida de que vai acontecer. Talvez no futuro próximo, quem sabe, toda hora rola um vazamento de alguma coisa, ou o público especula alguma coisa, porque tal dublador falou não sei o que disso, não sei o que daquilo. Mas aí eu peguei e assisti o que tem na Netflix, cara. E a minha minha gloriosa cabeça de preconceituoso falou, não, eu só vou assistir se tiver dublado, que não sei o que... E aí eu fiquei uns bons meses esperando E aceitando a ideia de que a dublagem não ia vir, tá ligado? E aí eu criei vergonha na cara e assisti o resto legendado mesmo que Se não me engano, dublado tem até o 112 E o resto, até chegar no 500, eu fui ver legendado, tá ligado? E assim, foi o primeiro anime que eu vi, sabe? Então marcou muito para mim, tá ligado? Foi ali foi onde eu me apaixonei mas o preconceito ainda pendurou na minha cabeça, tá ligado? Que eu era muito preconceituoso, eu falava, o quê? Esses desenhos de japonês, que a menininha fala com aquela vozinha e o cara tem aquela voz super rouca? Eu não quero ficar... <risos> tá ligado aquele meme do gordinho comendo yakisoba com bigodinho japonêsinho que ele dá uma risada?
0: Nossa, sim, nossa, eu adoro esse vídeo, cara.
1: <risos> então, eu imaginava que se eu assistisse a eu ia ficar daquele jeito, Tá ligado? Você vê, cara, era o auge do preconceito, tá ligado? Só e aí, e aí, mano, eu girava de pé junto, que eu só ia ver Naruto, que não sei o quê. Só que aí eu comecei a lembrar de outros desenhos da minha infância, que eu assistia, E eu falei, pô, esses desenhos também é anime, velho? Caraca! E aí eu fui correr atrás de assistir esses animes que eu assistia quando eu era pequeno, velho. aí eu corri atrás de ver Super 11, que por mais é que seja ruim eu gosto. Fui correr atrás de ver Yu-Gi-Oh! fui correr atrás de ver Dragon Ball Z, e aí, a partir dali, deslanchou o bagulho. Então, o meu amor por animes começou ali de 2017 pra frente, tá ligado? E assim eu comecei e entrei nesse mundo, cara. Que lindo, cara! E você, como é que foi?
0: Cara, depois de um monólogo aí, eu tô até sem palavras, cara. <risos> <risos> Enfim... Uh, mas o meu não é muito diferente de você assim em alguns quesitos eu também tinha meus preconceitos acho que grande parte das pessoas chegam a ter né, um pouquinho é, antes de começar a entrar nesse mundo e eu comecei a assistir um pouco antes de você cara, em 2015 que eu, pre... que eu peguei pra ver mesmo mas é aquela coisa, já tinha tido contato antes assistia um pouquinho de Pokémon um filme que passava assim, na rede TV Lembro de passar Super 11 eu pegar um, umas partes, assim, aleatórias, e, e assistir. Mas o que eu mais lembro, assim, cara, é eu assistir DBZ com meu pai, tá ligado? Tem uma parada muito engraçada, que o meu pai, ele assistia comigo e tudo mais. E, nossa, eu era vidrado pra virar Super Saiyajin. Aí meu pai, velho, tinha uma época, tinha uma vez que eu fiquei doente... Ou tava resfriado, não sei o quê. Meu pai fez um chazinho quente pra mim, velho. Não, eu não queria tomar. Aí meu pai falou, não, você vai tomar, você vai virar o um Super Shyajin. então nossa, cara, muito <risos> bravo. Tomar chá pra virar um Super Saiyajin, mano. <risos> Aí, pô, essa é uma das memórias que eu adoro, cara. Assim, primeira memória boa assim que eu já fiz com o anime.
1: um gênio do humor, cara.
0: E cara, eu adorava o Buu, velho, tá ligado? Porque sim, o Majin Buu gordo, tá ligado? Sei lá, até agora eu gosto, velho.
1: Sim, cara. Pô, o é o melhor final que já passou por Dragon Ball, eu diria.
0: Sim, mano. Eu... Mas eu nunca peguei pra assistir depois, assim. Eu tenho umas memórias, assim, porque eu era bem criança mesmo, sabe? Mas pra assistir, assim, depois nunca peguei. Aí passam-se os anos, pá. Tô na escola com meus amiguinhos e aula vaga, não tem muita coisa pra fazer, meus amigos, mó, mó taquinha. Ficava, nah, nunca vou assistir anime na minha vida. Olha esses caras, mó otaku, não sei o que, mó zoado.
1: pequeno.
0: É, aí eu, um belo dia, eu, eu cheguei no fundão, né, com, com eles lá. E eu falei, ah, o que vocês estão vendo aí? Ah, o cara tá vendo anime aí. Aí eu fui ver, e, pô, era um anime total desconhecidão, tá ligado? Nada a ver. O nome é coração no pet na canojo. Aí, é, eu lembro Aí eu falei, é tá que saber, eu achei engraçadinho Vou dar uma olhada lá em casa Aí cheguei em casa, passou uns dias, pá, fiquei procrastinando Aí até que eu tomei vergonha na cara e vi E meu amigo Meu amigo, que anime bonitinho, cara Eu peguei para se reassistir Ultimamente, mas você sabe quando é que, Quando você pega um bagulho que você, na sua memória é muito melhor? Tá ligado? Então, eu falei, meu Deus Como é que eu gostei disso, tá ligado? Mas, independente do que for, foi isso que me botou no mundo dos animes, saca? E, meu... Eu vi a última cena esses dias do penúltimo episódio, porque pra mim esse anime devia ter parado no penúltimo episódio. Eu vi a cena final, assim... Escorre lágrima, cara. Escorre lágrima. Pô, cara. É, a partir daí, meu, eu comecei a... Assistir mesmo, sabe? Tipo, pegar... Eu não assistia, tipo, os clássicos assim Mas eu pegava mais uns desconhecidão mesmo Saca? E Sim. assistia Tem uns que eu não vou lembrar o nome Porque, tipo, é aqueles animezinhos de 12 episódios Que você assiste, conversa com seus amigos E é isso, saca? Nunca mais você ouve falar é, Anime tem essa parada que é, que é legal, sabe? Tipo, tem vários nichozinhos E você vai encontrando o seu E a galera que, pra conversar sobre isso, tá ligado? E é isso e acabou, mano
1: Sim, cara. É porque, de certa forma, eu, fui, eu comecei pelos, pelos clássicos, sabe? Os antigão, como eu já falei. Naru, Naruto é antigo, mas não é antigo, né? Mas, pô. Um, por, e outra coisa que você falou, que é um certo receio na minha cabeça, é aqueles animes que a gente tem aquela memória de que é bom, só que se a gente assistir hoje em dia não vai ser tão bom. Que, por exemplo, é um caso de um anime que nós dois gosta que boa parte do Brasil viu, que é Cavaleiros, cara.
0: Sim, cara, Cavaleiro do Zodíaco tem uma pegada que hoje em dia não dá pra você comprar, sabe? Ele ficou muito atrasado em questão de de luta, né? Geralmente os animes shonen que a gente vê hoje em dia, pô, é porradaria, é soco, dedo no cu cu e gritaria, né, velho? Mas o Cavaleiro do Zodíaco, mano, é conversa e um poder a cada cinco minutos, entendeu?
1: Sim, cara, por causa da animação de antigamente, né? Eles não tinham tanto recurso pra investir em, em, em animação e tal. eles tinham que fazer uma coisa mais pausada. E por isso que é um ritmo bem lento, tá ligado? Apesar de, de ser... Ainda, eu confesso que eu tentei assistir ano passado. Eu não consegui passar do sexto episódio, eu acho.
0: Ah, cara, mas eu, eu por exemplo... Eu assisti Cavalo do Zodíaco mais ou menos em 2016, assim, eu peguei pra assistir. E no final de 2019 também eu tava maratonando, né? Final de 2019, começo de 2020. E, cara, é um um pouco difícil de assistir sim no começo, mas não é as lutas que é apaixonante, sabe? É você ver, tipo, o desenvolvimento dos protagonistas, sabe? E... Você vê como eles têm uma amizade forte. O Iki vai e volta (risos) nesse nesse quesito. então... É é da hora, ele, tipo... Junto com o Shun, eles são de longe meus personagens favoritos.
1: Eu gosto mais do Shiryu, cara.
0: Shiryu, amigo! Ah, o Shiryu é brabo também, velho. Não tira os méritos dele. Os protagonistas desse anime são muito bons, embora eles dê mais destaque pro Seiya, que eu acho que, junto com o Yoga, eles são os dois que eu menos gosto. Antes, quando eu era moleque, eu gostava mais do Yoga. Admito, ele é o meu favorito. Mas depois virou o Shun mesmo, cara. Os protagonistas, assim. E, hum. pô, é lembrado até hoje. Direto você vê as pessoas falando de CDZ. CDZ tem outros 500 filmes e continuações em mangá, em spin-offs, sabe? Hum. Então, cara, a chama de CDZ tá acesa até agora, cara. Esses animes são imortalizados, sabe?
1: Sim, cara, inclusive com a a adaptação que a Netflix trouxe agora, né, uma paradinha meio 3D, eu eu confesso que eu não gostei, não cheguei nem a assistir pra poder opinar, mas a crítica, assim, falou que não é lá, muito bom, então nem me interessei em correr atrás pra assistir.
0: Cara, eu vi gente, inclusive fã, falando que tem umas paradas que eles adaptam, assim, do mangá, que é mais fiel do que a obra original, velho. É. Sabe? Mas deve ser uma paradinha ou outra, assim, não deve ser aquela coisa, porque vendo o trailer, meu amigo não tá fiel muito não, velho, uhum.
1: sabe? Cara, e o que eles tiraram? Um elemento essencial de Cavaleiros, que é a porradaria e o sangue, tá ligado? Lá atrás, mano, Cavaleiros é de que ano? 89, se eu não tô enganado?
0: É, lá pro final de 80 mesmo, cara, eu não vou lembrar o certo, mas... Mano.
1: O bagulho era a censura total, velho Os caras, o Chiriu enfiava o dedo no olho Ficava cego, jorrava sangue, tá ligado? Mano, era isso que era muito bom Na época era o desenho visceral, tá ligado? Prende perto do braço A mão atravessa o peito do cara e voa sangue por Era
0: isso... pesado,
1: cara Sim, Por isso que fez sucesso lá atrás, tá ligado? Porque era uma coisa que não tinha Desenho sanguinário daquele jeito Não tinha, cara mas, cara, outro... Você falou também que você tinha memória afetiva do seu pai com Dragon Ball Z, cara. Dragon Ball é um outro anime que, pô, em quesito ação, já dá um baita de um, um avanço do que era Cavaleiro. Só que Dragon Ball ainda sofre com aquela coisa de problema de ritmo. Porque aqueles famosos cinco minutos de Namekusei, tá ligado?
0: Majin Bua... Fica dois minutos gritando, vou te comer, tá ligado?
1: Isso, cara, porque a primeira vez que o Goku vira Super Saiyajin é incrível, tá lá lutando com o Freeza, que não sei o quê, só que o Freeza vai destruir o planeta lá, e aí ele fala, daqui cinco minutos eu vou destruir este planeta, só que nesses cinco <risos> minutos se passam 30 episódios, tá ligado? Este é o miojo do Freeza. cinco minutinhos e tá pronto!
0: Então, é sepaia é, é, o que o pessoal reclamou bastante de Dragon Ball é falta de roteiro também é porradaria e é isso, entendeu
1: é, mas pra mim, cara, não é um problema porque anime, é, não falta como, como que é mesmo, não falta tem para diversos gostos sabe, se você quer aquela hum. coisa mais cabeça, tem, se você só quer ver uma porrada como é solta, que nem a Dragon Ball você tem, tá ligado
0: hum. isso é mais uma parada que uma vez eu até comentei com você, foi que eu acho que Naruto une o melhor de, dos dois mundos, assim, de quando se fala de Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Porque, tipo, é porradaria, e é um desenvolvimento de história e de personagem nível CDZ, entendeu? Pra mais, pra bem mais. E as porradaria nível
1: Dragon Ball, saca? Sim, cara. Apesar de que tem hora... É, é um fato curioso agora. A galera gosta de reclamar da animação de Naruto, tá ligado? Que tem horas que o bagulho fica todo torto e não sei o que, sabe?
0: Ah, são só alguns frames isolados. Eu acho exagero isso aí, velho. Os caras pegam Sim, um frame cara. isolado assim. A não ser aquelas cenas lá que dá zoom no olho do Gaara, tá ligado? Umas <risos> paradas assim.
1: Sim, cara. Mas sabe, sei lá, pode ser um, 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 sei lá, relaxo, desleixo na hora de fazer a animação? Pode, cara. Mas, pra mim, não me incomoda, tá ligado? Eu gosto de pensar como se aquilo fosse uma amostra uma de que a luta tá num nível tão hardcore que a animação não consegue acompanhar, tá ligado?
0: Uhum. Então, mas eles usam um recurso, que eu esqueci o nome, mas acho que é em português significa puxar e empurrar, alguma coisa assim, e que é um recurso que eles usam pra dar uma movimentação distorcida, assim, Tá ligado? No, nos golpes dos personagens e tudo mais. Só que nem sempre isso sai perfeito, né? Aí causa essa estranheza na animação.
1: Cara, mas é um bagulho que não me incomoda. Até porque a história de Naruto e o tanto que a gente se cativa com os personagens, cara, é sem comparação.
0: Não, com certeza. Você me conhece, cara. Até final do ano passado, assim... Não, até metade do ano passado era meio que... Ah, Naruto, um vastinão, um bagulho de criança, um bagulho de chato. e reclamava de Naruto e... Tá ligado? Eu fui assistir e ficava... Caraca, Bruno! Não sei o quê. Sabe? Tanto que nos nossos primeiros podcasts, era a época que eu tava vidradão em Naruto lá, ainda, sabe? E, meu, até umas musiquinhas de Naruto botei de fundo, entendeu? Podcast.
1: Sim. Pode apostar que tem gente que não sabia que aquelas musiquinhas eram de Naruto. Eu tava escutando e falou caraca, que musiquinha de fundo (risos) gostosinha.
0: Partiu pra um próximo anime aí, velho.
1: Então, cara, próximo anime... Parti... Continuando nessa levada de animes antigos que são que são já né é, de renome no mercado, temos One Piece, cara, o maior anime do mundo, o mais longo, o mais vendido, o mais aclamado. Depende... Olha,
0: o maior você está muito enganado, cara. O One Piece tem que comer muito feijão para chegar perto dos maiores ainda, velho.
1: Será, bicho. Tem, velho. Um
0: Pesquisa aí a lista dos maiores animes. Tem animes aí com mais de 4 mil, é, 4 mil, é, mais de 4 mil episódios, cara. Sério? Sério, cara. O One Piece tem que ralar muito ainda, velho. Muito.
1: Tá vendo? Pra você ver como eu não sou um otaku por completo. Tem informações que eu nem sabia. Pra mim, cara, o One Piece que tem 977 episódios já era o, o, o cúmulo do exagero, tá ligado? Não, Mas... cara,
0: não é. Tem uns, tem uns dois mil aí, tem o um Detetive Conan também que tem bastante, mas com One Piece, sim. tem uma galera aí, cara, na frente. Não vou lembrar o nome dele, mas dá um pauzinho One Piece, vai, One Piece. Tem que comer bastante pra chegar na, nesse nível.
1: Sim, mas apesar de, né, segundo sua informação, One Piece não ser o maior, é o mais vendido em volta do mundo, cara. Isso aí é indiscutível.
0: Sim, isso aí não tem como, né?
1: pensar que um anime de um pirata que estica ia fazer esse sucesso estrondoso, cara.
0: Nossa! Você não vale nada, mas eu gosto de você! Cara, né, o Vampir tem essas zoeiras do... tem bastante memes do pessoal falando... Ai, muito grande, pá! Um anime pra desocupada. Mas, cara, você pega assim, quando você vê, você já tipo pra caramba. Entendeu? Sim, cara,
1: Eu acho isso muito curioso, porque... Quando você pega um anime de uma temporada Que tem ali 23, 24 episódios O povo fala Ai, é muito pouco, eu quero mais E aí quando tem One Piece que tem mil O cara reclama que tem mil Ah, meu, o povo é foda
0: Se você curte apanhar na cara Então fica esperto aí que eu vou deitar você na porrada Cara, é, eu não assisti Eu não tô em dia com One Piece, cara Até porque faz anos que eu não assisto, mano E eu comecei a assistir Meio que parei ali, mais ou menos, quando eles recrutam um chopper, sabe? Sim. Então, assisti até ali, mano.
1: Sim, eu assisti, cara, até o 160. Porque, né, recentemente chegou... Ah, na sim, mas do
0: que o dobro que eu assisti,
1: velho? Sim, então, porque recentemente chegou na Netflix dublado, né? Eu confesso sim. que se não dublagem, eu nunca ia correr atrás pra ver o One Piece, tá ligado?
0: Sim, a gente até chegou a comentar isso no outro episódio, acho que na Guerra dos Streams. Eu botei um trechinho, inclusive, da dublagem lá do Luffy e tudo mais. E ficou... Mano, ficou incrível, cara. E One Piece, ele tá sempre relevante né, cara? Sempre. Porque tá saindo de 99 até agora. E... Meu, é incrível como o pessoal ama isso, sabe?
1: É, mas é por causa daquela coisa de desenvolvimento de personagem, né, cara? O Oda, que é o criador de One Piece, o cara é mestre em pegar todos os personagens daquilo e dar um background de história pra ele, tá ligado? Não importa se é o, o, o figurante 37... Não, o figurante 37 eu tô forçando, mas... Aquela pessoa que só aparece num determinado arco... Ela vai ter o arco dele, vai ter a história pra ele, vai ter um desenvolvimento... Você vai se apegar e você vai chorar com aquela pessoa que só aparece naquele momento e depois tchau! Uhum. É, é,
0: o, cara, tem, é, é a mágica do, do desenvolvimento de personagens... O Kobe, por exemplo, é um belo exemplo disso, né, velho? Ele Sim. aparece lá no primeiro episódio, depois ele tá de volta lá pelos cinquenta e poucos, aí tem o time skip, ele volta de novo.
1: Sim. E que nem a própria princesa Bibi, que eu não sei se você já ouviu falar dela, aquela de cabelo azul.
0: Sim, tá ligado.
1: Então, ela aparece no arco ali de alabasta, por volta dos 120, aí ela some, porque ela fica lá, na ilha dela, na e o, e o povo vai embora com o barco. E lá na frente eu sei que ela vai voltar, tá ligado? Isso que é muito maravilhoso. Diferente de Naruto, que só foca em Naruto e Sasuke em um determinado ponto da história e esquece do resto.
0: Então, velho, eu, além desses episódios que eu assisti, eu também assisti uns episódios largadão, sabe? Tipo, fui na casa de, um, de uns amigos e pá. Aí eles estava assistindo, sentei pra assistir, sabe? Tipo, uns episódios bem mais pra frente, tipo, 300 e pouco, 600 sabe, não sei, mas sei que é bem mais pra frente é uma parada assim cara, é extraordinária ver como o bando de chapéu de palha vai crescendo né, os personagens vão se desenvolvendo sabe, Sim. e como você falou cada um tem né, um sonho, tem um propósito, Sim. então mano antes do Luffy conseguir o One Piece, meu irmão, todos eles vão ter que estar com o sonho deles pelo menos perto de ser concluído tá ligado, ou concluído tá <risos> O, pode, pode ter certeza que o sonho do Luffy vai ser tipo o último a ser realizado, sabe? Ou vai ser realizado em conjunto com os outros, assim. Tá?
1: Sim, né? Porque cada um ali tem seu sonho. O Zoro, o Zoro o maravilhoso, meu personagem preferido. Eu tenho até os brinquinhos do Zoro. Isso
0: vem, o Zoro sola.
1: Qualquer hora eu posto uma foto com eles, mas. O Zoro tem o sonho dele de ser o melhor espadachim, a Nami de, de fazer o, desenhar o um mapa mundo o Luffy ser o rei dos piratas, o Choco é o melhor médico por aí vai. E cara, cada um Eu tá
0: ali. o seu Waldo, né?
1: Sim. E cada um tá ali para conquistar o seu sonho. Só que todos ali vão se ajudar como uma família para cada um conseguir conquistar aquilo que eles querem, entendeu? Cara, e essa mensagem é muito maravilhosa, cara. Todos esses animes aqui que a gente passou aqui, esses quatro primeiros, né? O Cavaleiros, o Dragon Ball, o Naruto e o One Piece, eles são animes shonen, né? Que é o gênero mais para jovem, de lutinha e tudo mais. Só então, que esses animes ele passam uma mensagem tão boa, cara, tão boa, de motivação, de amizade, de família, de se sacrificar por quem você gosta, tá ligado? E, cara, isso é muito maravilhoso, cara.
0: Essa é a essência do Shonen, cara. É, eu acho que é isso que cativa tanto, sabe? É toda essa parada que você falou: da união, do. Por mais que seja clichê, poder da amizade, os carais mano, é incrível, entendeu? Você se emociona, você acha clichê, mas
1: você
0: se emociona, sabe?
1: Sim, cara, todos esses animes, eles conseguem fazer você se emocionar, tá ligado? Porque o mundo já é uma desgraceira só, cara, e aí às vezes a gente precisa do, desse entretenimento como válvula de escape, sabe? Pra você falar, meu Deus, cara, que lindo isso!
0: Sim, e Shonen não, não se resume só a porradaria também, não é, mano? é Sim. todo um gênero que é destinado ao, a jovens né? e de preferência pro, é, pro público masculino Sim, mas é. eu óbvio que é por causa da derivação da palavra Shone que é, que é jovem né? Sim. mas óbvio tem outras é, pessoas obviamente que vão se interessar e tudo mais e outras temáticas também né
1: Sim, cara, e sem falar pra mim que o, os animes, no contexto geral, eles beiram, pra mim, assim, em opinião, a perfeição de uma, de uma obra cinematográfica, não de cinema, mas da sétima arte, sabe? Eles, be, eles beiram a perfeição porque eles têm aquelas três coisas que eu considero indispensável pra uma obra, que é a ação, o humor e a emoção. E os animes, eles conseguem passar muito bem Essa ideia dessas três coisas Porque a ação é sensacional A pancadaria comendo solta E aquela musiquinha pra você ficar louco E é muito engraçado, cara Eu não lembro da risada Vendo uma série que eu dou risada Vendo anime, tá ligado? E aí, é hum. bom, cara, porque O que eu já chorei vendo anime não é brincadeira cara.
0: É, velho Eu acho que eu já chorei muito mais em anime Do que filme, cara, na moral E eu ele falando em chorar é um anime que eu que eu queria estar tá falando também é tá o meu anime né favorito ele não é uma série mas ele é um filme mesmo que é o Koi no a voz do silêncio se você tiver Netflix corre para ver porque logo logo o filme vai estar tá saindo né infelizmente da, da Netflix junto com outros mas esse é um filme assim que, que me pegou desprevenido sabe eu fui assistir meio despretensiosamente E, nossa, eu me vi num num rio de lágrimas no final, sabe, cara? E é uma história que, de certa forma, tem a ver com a minha vida e no período período difícil que eu tava passando na minha vida. E você assistindo, assim, você acaba se identificando ou com com os protagonistas, ou com os coadjuvantes, ou com alguma situação que ocorreu com eles, mas tu vai acabar se identificando é, de alguma forma, e aquilo vai te pegar, vai te emocionar ou vai te fazer refletir e... meu, eu acho espetacular eu realmente não tenho palavras para descrever o quanto eu, eu amo esse anime e para dar um pequeno gostinho dele, falar mais ou menos sobre o que ele é, é sobre um cara que ele fazia bullying com uma garota que é surda e depois passam seus anos e ele meio que tenta se redimir por isso, é, tentando voltar a falar com ela, já quando eles estão no ensino médio. Aí toda a galera do fundamental dele, e eles vão se reencontrando e pá. E, meu, não vou falar mais do que isso, mas é muito bonito e compensa demais ver esse filme. É o meu filme de animação assim, favorito de todos, é, falando em questão de animes, né? E é o meu anime favorito, sem dúvidas.
1: Sim, cara. Esse anime aí eu, eu assisti porque você me recomendou, inclusive, cara. E, cara, só por essa descrição que você deu. Fala pra mim, isso não é um, um negócio profundo. E olha que você nem entrou muito em detalhes. Mas vê se não é um bagulho profundo, cara.
0: Sim, cara. Com certeza, mano. Que nem eu falei, acho que todo mundo vai ter alguma pontinha ali que vai se identificar, sabe? Sim. Ou porque já vivenciou uma situação parecida... É, sabe? Na sua vida ou, ou alguém próximo a você Sabe? Passou por isso Então, complicado Ele mostra, tipo, o bullying E suas consequências, tanto para quem sofre Tanto para quem faz E as pessoas em volta, sabe?
1: Sim, cara Cara, é um filme muito, muito Muito bom, cara E eu não vejo ele ser tão hypado assim
0: também não vejo, o pessoal tem mania de comparar ele com Your Name e eu acho uma comparação totalmente desnecessária visto que o os aspectos que o filme quer abordar é totalmente diferente um do outro tá ligado? Sim. tem uma paradinha meio implícita nesse filme de, do romance e pá, mas o filme mesmo ele não quer dar um, dar um próximo passo nisso, fica bem 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 implícito e é... Tipo, é citado e tudo mais, só que não vão pra frente nisso. E pra mim isso é uma jogada incrível, sabe? Muito incrível. Porque eles não caíram no clichê do casalzinho, entendeu? Na uhum. maioria dos filmes aí tem. E eu uma coisa que eu já tô cansado é esse clichêzinho, sabe? Agora Your Name é outra parada.
1: Sim, Sim Your Name mergulha nisso do casalzinho, tá ligado? E é época... É assim, é um, é um outro filme bom, tá ligado? Mas é uma outra pegada. E o anime é lindo de bonito, trilha sonora maravilhosa. Aquela coisa de praxe que nenhum anime erra. Com exceção de Nanatsu no Taizai, que foi pro buraco. Mas, cara, muito, muito, muito bom. Qualquer um desses dois. Corre e tem na Netflix. Se você tem, vai lá, corre, que esses dois estão tá na Netflix. Eu acho que até o final do mês de junho agora, cara.
0: Sim, senão você dá aquele famoso jeitinho maroto que a gente não vai falar aqui.
1: Sim, né? Porque senão um dia não vai ser patrocinado por ninguém.
0: Enfim. Cara, seguindo a linha de shonen, né? Voltando pros shonens que a gente tava falando, é... tem um recente, né? Que você assistiu bem recentemente, e que eu não gostava no começo, eu vou falar dos motivos, que é Boku no Rio cara.
1: Sim, cara, Boku no Hero é muito bom! Ah. Maravilhoso, cara. Nossa, me empolguei grande agora, velho. que Tá muito preso na minha memória, Boku no Hero, cara. Maravilhoso, cara. Cara, o
0: cara... pior que tá tem mais é preso na sua nas suas memória. Você quer começar falando o que você acha dele, suas experiências com esse anime.
1: Sim, cara, então. Cara, Boku no Hero é mais... É, cara, o meu medo era, tá ligado? que eu tava meio cansado dessa fórmula do Shonen, do, o, a jornada do herói que tá na lama de motivação e superação. E muitos animes de sucesso são isso. Assim como... O Jutsu Kaisen, que saiu aí agora do do buraco do mundo, que também foi outro sucesso, mas Boku no Hero é muito melhor, cara. O mangá começou a sair em 2014, tá saindo até hoje, né? E o anime começou dois anos depois, em 2016, e também tá aí com a sua quinta temporada sendo transmitida agora semanalmente. Cara, Boku no Hero é maravilhoso, porque diferentemente dos, dos outros animes shonen, que foca muito no protagonista... Aqui a gente tem um... um como posso dizer assim? Um, um, um elenco. Mas, de certa forma, um elenco muito bom, cara. Por, e, e ele não esquece de ninguém, cara. Porque o, o Midoriya, que é o protra- protagonista... Ele quer ser o maior herói de todos. E, e para isso ele precisa entrar numa escola. E ele entra numa escola, na base do esforço lá e tal. E a classe dele... A classe dele tem 20 pessoas, cara. E o anime foca nos 20, em algum momento vai ter alguma coisa relacionada àqueles 20 figurantinhos lá, tá ligado? Isso é muito bom.
0: Sim, tem os arquinhos próprios dele. Acho que a gente pode dar um destaque pra Diro né? Que é a garota que tem um arco meio que focado nela totalmente, que é o arco da, da festa na escola, com a música e tudo mais. E no meio disso a gente tem, pra não ficar sem ação, tem o Midori lutando com o Gentleman, né? Sim. Não me o Jelo é um vilão que eu gosto bastante. É, acho que é na quarta temporada, né, que isso acontece, não é mesmo?
1: cara, depois que eles enfrentam o vilão da o máscara da peste negra, o Overhaul.
0: Sim. E que nem você falou, eu, cara, não, não queria assistir esse anime porque eu criava meus próprios heróizinhos quando eu era menor com meus amigos, né? E aí eu criei uma vez um cara que tinha poder de fogo e gelo. Aí veio o um, um meu rival, o meu, um meu amigo barra rival. Falou, ah, você copiou de Boku no Hero. Eu não sabia nem né? o que era Boku no Hero, entendeu? Eu nunca tinha assistido. não sabia da existência. E meu amigo, eu peguei um ódio por esse anime, cara. Eu peguei um ódio por causa de ter o mesmo personagem que eu criei. Que no caso seria o Todoroki Shoto. E eu fiquei um tempão sem ver esse anime. Eu fui ver ele lá pro final de 2018, cara. Eu falei, meu, quer saber? Vou assistir. Tentei. Eu chorei de raiva na, assistindo a abertura. Primeira tentativa falha. Mano. Sim, chorei de raiva. De raiva vendo a abertura. É pra você ver o, o nível que, que eu, eu odiava esse anime. <risos> Depois de alguns esforços, eu consegui assistir. Beleza, ótimo. Não gosto do Xoto até agora. Não gosto dele até agora. Por admito que é brabo, mas não gosto dele. Ele é brabão. É da hora, mas não gosto dele. E, meu, é incrível. É emoção atrás de emoção eu discordo um pouquinho que você falou que nenhum dos 20 negros da sala do, do Midori é deixado de lado, porque eu acho que tem uns cara que sobra, sabe, tipo aquele que come doce ou aquele que fala com o um animal é, não, mas tipo a maioria ali do círculo social do Midoriya não é esquecido, sabe o Kirishima, exatamente. o Bakugou o Ida, a Uraraka sabe, o pessoal não é esquecido Sim, e o show
1: também não. Mas, assim, é como você falou, é o círculo social. É o que realmente importa. O que realmente importa, eles têm o momento deles. Ou até aqueles caras que, sabe, tipo... a ah, o traje deles não é nada demais. O poder deles não é nada demais. Então, eles também não precisam de nada demais ao longo da história. Entendeu?
0: A gente só fica se perguntando. Hum, Midora ralou pra entrar na escola e quase não foi aceito. Aí o maluco... Sei lá, tem que poder de jogar a bolinha, entrou, tá ligado? E divide a turma com o É, eu é meio estranho pensar nessas fitas, mas
1: sim, a gente aceita. Sim, a gente aceita. Cara, e sem falar que o. Boku no Hero, ele tem uma característica muito americanizada, tá ligado? Porque ele é um anime de super-herói, cara. E sim, é uma... o
0: próprio All Might, né, cara? Ele tem, ele basicamente ele usa os símbolos, basicamente, dos do Estados Unidos, a capa, né, uma fita assim. E os Sim. golpes dele são nome de estados. Ele mede, tipo, a magnitude do golpe dele por nome de estados estadunidenses. Tanto que isso protagoniza, protagoniza a melhor cena que tem nesse anime, na minha opinião, da terceira temporada. Opa,
1: rapaz, o famoso All Might vs All for One. Ele mete um United States of Smash na cara. Meu
0: amigo, que cena, cara.
1: United
0: States of Smash!
1: Ah! Cara, é maravilhoso, e cara, e eu, isso é uma coisa que você falou que eu nunca tinha reparado, que ele mede a força do golpe dele pelo nome dos estados, tá ligado? E o, o que ele geralmente usa é o Detroit, então Detroit deve ser, eu não manjo de estados americanos, mas Detroit mas que seja um, um, uma parte não muito grande. Aí depois ele vai subindo nos níveis, ele vai mandando, acho que ele, qual que é o nome? Ele manda um Califórnia também. É, é... Aí, o overpower dele, ele manda um um país inteiro, tá ligado? E é maravilhoso, cara.
0: E esse anime consegue fazer a gente gostar de vilões também, como a Liga dos Vilões lá, que é o Shigaraki, tem o Twice, que é um dos meus favoritos, a Toga, que todo mundo ama ela, o próprio All For One também, embora eu não curta muito ele, o Dabi, nossa, o Dabi é o queridinho de todo mundo, né, mano? E o Muscular também, que é um vilão bem... Eu também não gosto muito dele, mas a galera curte pra caramba, velho, pelo menos a galera que eu assisto assim Porque ele também protagoniza um dos melhores momentos do anime, assim, ou do é só Que é quando ele consegue dar o soco de um milhão por cento, velho
1: Sim, é, é, esse um milhão por cento gera uma panela que tá lascada E o autor, né, fala que é só uma, uma forma de expressão que o Midoriya berrou na hora, tá ligado, pra tirar força, não sei da onde
0: ah, eu eu, cara, eu acho isso aí, falar assim, entendeu? Porque o Midori rala, rala, rala no começo do anime pra conseguir usar 5% do poder dele sem se machucar, aí do nada ele me manda 1 milhão por cento e depois nunca mais ele consegue fazer isso, nunca mais ele consegue chegar nem no 100, saca? Então, pra mim o autor quis fazer algo muito pica na hora que ele tava fazendo esse arco, né, do, músculo, do Midori muscular, aí depois... Eu devia ter... Me exagerei, me empolguei sabe? É Vou falar que é só uma expressão que o Midori usou
1: Sim, Cara Mas um detalhe que você falou É que o Midori se machucar né? Essa eu acho uma sacada genial Porque ele rece... o Midori não tem poder nenhum Um pequeno spoiler Ele recebe o poder dele Do herói mais pica de todos Só porque o Midori tem o coração puro Vamos assim dizer. E aí o, ele, conforme ele vai tentando usar o poder que ele ganhou, ele se arrebenta, o corpo dele quebra, porque ele é fraco e ele não é preparado para aquilo, e ele tem que treinar para aguentar aquilo. Isso é uma baita na sacada.
0: Sim, cara. Totalmente diferente de uma parada de Steve Rogers, né? Que o cara já é magrelo, recebe o bagulho mais top que tem e já fica brabão. O Midori, não. Embora ele, ele tem que ir, que mais, ele tem que. Ir cuidar do corpo dele, tanto que os primeiros episódios são dedicados a isso, é o Midori treinando lá com o All Might Sim. e ele tá como ele quer usar mais o poder dele controlar mais, ele tem sempre tá treinando ele tipo, tem o maior poder de todos, recebeu a herança do maior poder mais forte que tem, e mesmo assim cara, ele tem que ralar como se ele fosse o mais fracassado de todos sabe, como se fosse um narutinho da vida
1: ele só usa, atualmente, na quinta temporada, ele só usa 20% do poder total dele, tá ligado? Então, imagina o tanto de trajetória que tem pra ele percorrer ainda pra usar 100%, velho.
0: Outros personagens também que fazem... É, fazem isso correr bastante, assim, além do, do Midori e do All Might, que são os maiores pilares dessa trama, é o Bakugou, o Todoroki, o pai do Todoroki também, que tem um marquinho especial pra ele.
1: Sim, no final da quarta temporada, porque Era... a...
0: E você vibra junto com ele O cara, spoilerzinho, o cara é um babaca O cara é um babaca Mas aí ele precisa tomar uma atitude heróica E meu, você você quase fala assim Velho, você tá perdoado, você passa um pano pra ele Depois que você vê ele derrotando o bichão Você vai passar um pano pra ele, você vai vibrar junto com ele, irmão
1: Sim, cara, você fica. Ó, toda essa temporada, quando você descobre o que ele fez, tá ligado? E tem mais coisas pra vir aí pra frente nessa temporada, inclusive. eu então não sei se você sabe, que eu já tomei esse spoiler. Mas, cara, ele fez tanta, tanta cagada com a própria família. E você fala, meu Deus, como esse cara é um herói, esse verme, esse mundo, esse patito nojento.
0: E o Goku no Hiro faz você gostar até mesmo dele, cara. Sim. No, cara. no próprio
1: arco dele. É sim. incrível isso. Sim, cara, a partir desse momento ele vai começar a redenção a redenção de Endeavor
0: passa para outro anime aí ô Bruno.
1: vamos passar para o próximo anime um outro queridinho do, do momento que é um anime que teve sua primeira temporada em 2013 e aí ficou parado aí depois voltou em quando? 2016?
0: acho que foi por aí cara
1: Que é Shingeki no Kyojin cara
0: isso aí é um anime que eu demorei pra começar a assistir, desde 2015, assim, eu vi a galera falando dele, os amigos, usava roupa, shingeki, e eu só fui assistir ele porque no meu aniversário meu pai me comprou uma camisa da Mikasa, e eu, meu pai deve ter pensado assim, ó, ah, meu filho gosta de anime, isso aqui é um anime, vou dar pra ele, sabe, mas tipo, ele nem sabia se eu assistia o bagulho ou não, que era de anime, me comprou, eu ganhei essa camisa. Muito bom. E... <risos> aí eu fiquei meio putz, velho. De que anime será que é isso? Aí eu mandei, tirei foto, mandei pro meu amigo Celão. Um salve aí pro Selon, foi um dos caras que me apresentou o anime. Inclusive foi ele o cara que tava, que tava assistindo Sakura Soul no fundão da sala. Uhum. E eu não conheço um, um anime que esse mané não tenha assistido. Você esse pergunta, tá... não, assistiu esse? Cara, é zero, zero. tá ligado? <risos> é impossível recomendar um anime pra ele. Porque sem que ele já tenha ou visto, visto ou ouvido falar, pelo menos. Mas, enfim, voltando aqui, eu mandei a foto pro, pro meu amigo, o Salão. Ele falou: Ah, saiu a Micaça mais brava de Shingeki. Eu, Ah, beleza, gosto assistir Shingeki. Aí eu comecei a assistir, velho, por causa disso. E, tipo, eu não dava nada assim, assistir, pá. Primeira temporada, segunda temporada. Aí não tava tanto no hype pra terceira temporada assistir também. Aí, uma época, eu pensei assim, velho, geral, falando disso, eu acho que eu vou dar mais uma chance, vou assistir tudo desde o começo, dessa vez, prestando atenção, sabe? Vou pegar pra ler o mangá também. E, meu irmão, eu fiz isso, e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí, sim, eu desfrutei da verdadeira magnitude que é essa obra. E, hoje em dia, é um dos meus animes favoritos, cara.
1: Poxa vida, cara. Realmente, cara. Shinjika, ele é incrível. Eu confesso que eu não sei nem dizer Ao certo, porque ele é tão incrível Mas você vai assistindo E você você vai se envolvendo Porque ele é uma pegada de anime Completamente diferente, sabe? Por mais que ele se encaixe no gênero de shonen Ele é muito diferente, velho Ele é muito sanguinário Ele é muito sério Ele é muito de De raciocínio, cara O
0: que Ele tem uma coisa incrível Que é também a construção de personagem nem todo personagem tem um arco próprio dele, mas eles brilham, sabe? Tipo, como coadjuvantes no, nos arcos dos outros, cara. que é, tá lotado de personagem, lotado. Só que o destaque ali fica pros protagonistas, né? Que seria o Eren, a Mikasa e o Armin. E os três... É, eu acho que já posso falar. Os três que se revelam ser antagonistas depois, que é o Bertoldi, a Anne e o Rainer. E o Reiner é o meu personagem favorito, só pra... Ah, e a construção cada personagem tem tipo o seu passado traumático também tem seus ideais também e você vai vendo isso crescer você vai ver como isso muda eles como a ação de um interfere no outro e esse anime tem uma parada incrível que é trabalhar o ciclo do ódio sabe é, que tem o, mais para frente no anime a gente descobre que existem os países guerreando e pá. e, e você vê que tipo ah, eu só fiz isso porque você fez primeiro Não, você fez primeiro, sabe Então ele mostra que O efeito dominó que é o ódio Sabe e uhum. Uma hora ele vai voltar para você é, A construção dos personagens é incrível De todo mundo Sabe
1: uhum. É o ciclo do ódio, cara Que você falou E é muito usado em Naruto também Aqui no Shingeki é usado também De forma magistral, cara porque eu tava assistindo a Quarta temporada esses dias com meu irmão Que ele tá assistindo também E aí, tá ligado? Ele vê o nosso, o nosso glorioso protagonista Fazendo aquelas coisas E ele fica, vai lá, isso mesmo Faz isso mesmo E aí eu olhando pra eu casa
0: merece, né? papá. Meu irmão mesma fita, cara <risos>
1: Aí eu fico olhando pro meu irmão, assim, pensando Seu genocida júnior
0: Eu faço a mesma Coisa, cara faço... Meu irmão é a mesma coisa eu faço o mesmo Cara é... Mas, cara, querendo ou não Aquele protagonista é um protagonista De respeito, o desenvolvimento que ele Teve, assim como protagonista É de longe, acho que é O desenvolvimento mais Cabuloso de personagem que tem Você vai vendo, tipo, ele numa crescente Assim, sabe, entre as tempos logo no começo da primeira temporada, quando é revelado que ele é um titã, já tem, já tem uma quebra de... É, já tem uma quebra assim, de como, como vai ser o protagonista. Porque você acha que ele é o cara genérico. Ah, vou matar todos os titãs. E é isso. Eu vou ser o maior matador de titãs do mundo, sabe? Uhum. Aí você pô, vai ser isso. Aí já tem a primeira quebra. Não, ele é um titã também. E esse... Mano, tem um spot muito cabuloso, muito lindo de se ver. Sabe? A trilha sonora desse anime, cara, uma das melhores cenas ah, a revelação dos, dos títulos Colossal e blindado, Sim. de quem tava por trás da identidade deles. Meu, aquela cena é. Me arrepia, sabe? É incrível. A música,
1: a música vem subindo nessa cena, cara. E o jeito que essa cena é montada é um bagulho magistral, tá ligado? Porque o, eles estão fazendo uma revelação pro Eren ali. E aquela cena tá em segundo plano, tá ligado? Isso é muito,
0: muito... Sim, a hora da revelação, tipo, tá mostrando o pessoal saindo do local e tal, elas estão terminando a missão, e em segundo plano tá os dois lá conversando, sabe? E Você... a revelação é feita nesse momento, saca?
1: Sim, você meio que só escuta de fundo, tá ligado? O cara fazendo a maior revelação bombástica que eu acho que já teve dentro do anime até aquele determinado ponto. E aí você fica, o quê? Como assim? O que, que é isso? Não, 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 não. Foca naquilo lá, sabe? E o, e o anime vai seguindo, e aquele negócio vai ficando pra trás, e você quer voltar lá. Isso é muito bom, velho.
0: O legal dessa cena também é que a gente pensa, pô, já passaram por um momento difícil, acabou de... Tem uma revelação que uma das amigas dele também era Titã, ela fugiu. Eles tiveram que lutar com um monte de outros titãs, estão voltando da missão. Você pensa que, sabe, depois que vai vir a, a calmaria depois da tempestade? Não! O cara se revela e, meu, ali que começa a ficar cabuloso mesmo, mano. Depois Sim. disso é só só talada meu irmão
1: só, cara, o um bagulho maravilhoso a gente tem também mais pra frente na, na terceira temporada o sacrifício da, da tropa de coração que é incrível. outro incrível
0: não tem como, você não, não tem como não se emocionar com os discursos lá do do Irving, sabe antes do, do sacrifício da tropa de exploração na primeira temporada também teve uma cena que me arrepiou, que foi o discurso do Armin pra deixar o Eren vivo sabe, uhum. logo no comecinho do anime, pô, é incrível é e Ai, esse anime recentemente foi dublado também, tá com uma dublagem incrível embora eu acho que tem algum, algumas vozes não, que não combina mas dá para perceber o carinho que o pessoal tem pela dublagem também. Que essa galera tem um empenho que eles fizeram nesse projeto.
1: Sim cara e aí falta uma tem o anil o mangá de King que foi encerrado né? E mês passado se eu não me engano
0: foi foi é, anil... mês passado
1: eu li, cara,
0: eu li, acompanhei assim. E eu, cara, muita gente não gostou do final. Eu particularmente gostei, mas eu achei que poderia ter mais algumas coisas ali é, explicadas um epílogo um pouquinho maior. Mas. É, eu tô ansioso pra ver como. Porque a segunda parte da última temporada já foi confirmada. E a gente só tá esperando. E Xinguei que recebeu muitas críticas nesses últimos tempos. Tanto por causa da mudança de estúdio nessa última temporada... Tanto pelo final contraditório do do mangá, sabe? Mas mesmo assim, isso não tira o mérito gigantesco dessa obra, dos personagens... O é um gênio, cara, eu tava lendo mitologia nórdica aqui... E ele se inspirou muito na mitologia nórdica pra pra fazer Shingeki, sabe? Por exemplo, a ancestral dos titãs na mitologia nórdica chama Ymir, sabe? os humanos, eles constroem muralhas lá com os filhos da, da Ymir para se proteger dos titãs sabe uma, na mitologia nórdica e Sim. eles fazem uma muralha assim, tipo em volta de uma cidade pá, é, é a mesma coisa que acontece em Shingeki o Isayama também pegou referência na mitologia grega que é, por exemplo, Cronos comendo os filhos sabe, tem aquela parada dos titãs ter que comer os outros Entendeu? Sim. O cara transcendeu demais, velho.
1: Sim, cara. E e esses mangakás, cara, eles são um um, um mais genial que o outro, cara. Porque eles conseguem criar histórias diferentes usando elementos que não são, sabe, tecnicamente da cultura japonesa. E eles criam essas histórias com vários backgrounds, vários personagens. E é muito bom, cara. A gente precisa dar mais valor pra esses caras, porque eles são muito escravizados lá no Japão, tá ligado?
0: (risos) Sim com certeza bom, mas eu acho que é isso eu acho que a gente até se estendeu mais do, do que devia aqui com certeza isso aqui vai ter uma segunda parte cara porque anime é uma coisa que dá pra falar e falar bastante, falar bem acho que é isso, a gente vai ficando por aqui, um abraço e aí, valeu por quem escutou até aqui e falou
1: sim, a gente não vai se estender muito porque já tá aqui batendo uma hora, mas só agradecer a todo mundo que tá dando apoio, que tá compartilhando que tá dando like, se inscrevendo e mais uma vez falar agradecer aqui pro meu primo fazendo as artes. O arroba dele aí na descrição, como sempre. E é isso aí, galera. Falou e brigadão.